0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte und es geht heute um Filmtourismus. Viele Menschen weltweit reisen zu Orten, an denen ihr Lieblingsfilm oder ihre Lieblingsserie eine Rolle gespielt haben. Zum Beispiel in Spanien oder auch in der Ukraine. Ein Besuch in der großen Sperrzone rund um das 1986 havarierte Kernkraftwerk Tschernobyl gilt als besonderes Erlebnis. Seit 2011 sind Touristen hier zugelassen. Nach dem Erscheinen einer TV-Serie über die Reaktorkatastrophe in diesem Jahr schnellten die Besucherzahlen nochmals in die Höhe. Was nicht alle erfreut, hat Marta Wilczynski
2: vor Ort erfahren. Es fühlt sich an wie eine Zeitreise. Und doch ist nichts, wie es einmal war. Die Durchsage, der Aufruf zur Evakuierung, kommt nicht aus dem Lautsprecher, sondern aus einem Smartphone. Und in den grauen Gebäuden, zwischen denen der Ton hindurchschallt, lebt schon längst niemand mehr. Nämlich seit mehr als 33 Jahren. Sascha Sirota, der die Durchsage vom 27. April 1986 auf seinem Handy abspielt, steht vor dem Haus, in dem er damals gewohnt hat. Und
0: ich war damals zehn Jahre alt. Wir haben fast keine Sachen eingepackt, weil uns gesagt wurde, dass wir nur für drei Tage wegfahren. Deshalb haben wir nur das Nötigste mitgenommen, als ob wir zu einem kleinen Ausflug gehen würden. Dokumente, Unterhosen, ein Trainingsanzug, Lebensmittel.
2: Doch es war ein Abschied für immer. Die einstige sowjetische Vorzeigestadt Pripyat mit ihren knapp 50.000 Einwohnern ist heute eine Geisterstadt. Teilweise zurückerobert von der Natur. Leere Fenster, eingefallene Türen, überwucherte Straßen. Sascha Sirota, heute Anfang 40, wollte seine Heimatstadt wieder mit Leben füllen. Er war einer der ersten, der Touristen durch Pripyat führte.
0: Das hier ist die Leninstraße.
2: Auf seinem Smartphone zeigt Sascha Fotos von Pripyat, wie es früher einmal aussah breite Boulevards, stolze Betonbauten in sowjetischem Stil, ein moderner Supermarkt, ein Kulturzentrum, das Atomkraftwerk Tschernobyl in unmittelbarer Nähe. Die Sperrzone, die rund um das havarierte Atomkraftwerk errichtet wurde, ist mehr als zweieinhalbtausend Quadratkilometer groß. Mit dem Auto geht es vorbei an kleinen verfallenen Dörfern, vorbei an Wäldern und Lichtungen von atemberaubender Schönheit. Aussteigen und einfach umherwandern darf man aber nicht. Der Boden ist noch immer verstrahlt. Und die Stille ist überwältigend. Hinter dem Ortschild Tschernobyl taucht etwas unvermittelt eine kleine Stadt auf. Sie wirkt wie aus der Zeit gefallen. Büros, ein Hotel, ein Museum. Ein kleiner Laden, in dem es so aussieht wie einst in der Sowjetunion der 80er Jahre. Nur gibt es hier, im Gegensatz zu damals, mehrere Wurstsorten Brot, Käse, Milch und Immer mehr Besucher, erzählt die Verkäuferin, die seit mittlerweile fünf Jahren in der Sperrzone arbeitet.
1: Es kommen sehr viele Touristen. Und nachdem diese neue Fernsehserie über Tschernobyl erschienen ist, kommen noch mehr.
2: Ja, das ist sehr auffällig. Aber sollen sie zu uns kommen? Wir freuen uns sehr. 107.000 Besucher waren es 2019, allein bis Oktober. Knapp 40.000 mehr als im gesamten Vorjahr. Die meisten buchen eine Tagestour von der ukrainischen Hauptstadt Kiew aus. Für ungefähr 100 Dollar geht es dann im bunt beklebten Reisebus in die Sperrzone. Vor dem kleinen Geschäft steigen mehrere Touristen aus. Alle um die Mitte, Ende 20. Auf ihren Gesichtern sichtliche Enttäuschung. Das soll dieser dunkle Ort Tschernobyl sein? Wenige Kilometer weiter ist die Begeisterung schon größer. Ein verlassener Kindergarten. In den verfallenen Räumen stehen noch die kleinen Bettchen. Angeschmorte Puppen liegen auf dem Boden oder starren von Regalen und Fensterbänken in den Raum. Eine Gruppe Italiener zieht durch das Gebäude, alle ausgestattet mit professionell aussehenden Fotokameras. Die Geigerzähler piepen, hier gibt es gleich mehrere radioaktive Hotspots. Francesca, Eine junge Frau mit pink gefärbten Haaren ist die Gruppenleiterin. Il Capitano, wie die meist jungen Männer aus der Gruppe sie nennen. Sie ist bereits zum achten Mal in der Sperrzone. Ich habe den Reaktorunfall in Tschernobyl mitbekommen, als ich ein kleines Kind war. Ich war damals sieben Jahre alt. Ich bin mit diesem Terror in meinem Kopf aufgewachsen. Und als ich älter wurde, habe ich beschlossen, diesen Terror zu bekämpfen und alles über Tschernobyl zu erfahren. Deswegen bin ich heute hier. Everything about Chernobyl. That's why I'm here now. Deswegen sei jeder Besuch für sie sehr emotional, sagt Francesca. Aber es gibt noch etwas, was sie und ihre Mitreisenden an Tschernobyl so fasziniert.
1: Die Leute, die ich aus Italien hierher bringe, sind in der Regel Fotografen, so wie ich auch. Sie haben ein großes Interesse an verlassenen Orten. Und das hier,
2: Tschernobyl, ist das Mekka für verlassene Orte. Mecca of, uh, abandoned Hashtag Lost Places. Hashtag Dark Tourism. In den sozialen Netzwerken, vor allem auf der Fotoplattform Instagram, gibt es unzählige Bilder, die Tschernobyl als dunklen, verlorenen Ort inszenieren. Als sei die Realität nicht schon düster genug, wird technisch oft noch nachgeholfen. Je dramatischer, desto besser. Heute ist am Kernkraftwerk selbst von der Katastrophe wenig zu sehen. Eine neue glänzende Schutzhülle, deren Bau viel Zeit und Geld gekostet hat, umgibt den havarierten Block 4. Mehr als 3000 Menschen arbeiten noch im Kraftwerk, an der Außerbetriebnahme der Reaktoren. Sie fahren mit Bussen zur Arbeit, essen zu Mittag in der sowjetisch anmutenden Betriebskantine. Ein Alltag, der auf Außenstehende doch gespenstisch wirkt. Tsuyoshikato steht nur wenige Dutzend Meter weiter, neben dem Denkmal zu Ehren der Feuerwehrleute, die als erstes an den Ort der Katastrophe geschickt wurden, und schaut gedankenverloren auf die Schutzhülle des Reaktors. Ich bin Japaner, ich weiß, was eine atomare Tragödie ist. Wir hatten die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki, wir hatten Fukushima. Mir war es wichtig, nach Europa zu kommen und zu sehen, wie hier damit umgegangen wird. Ich bin nicht der Einzige. Viele Japaner reisen deswegen in die Ukraine und auch ich wollte kommen und es sehen. Dass viele Touristen, vor allem Ausländer mittlerweile kommen, um möglichst coole Fotos zu machen oder weil sie den besonderen Kick suchen, findet Tsuyoshi unerträglich. Stupid. Really stupid. Es ist dumm, wirklich dumm. Und weil immer mehr solcher Touristen kommen, habe ich entschieden, jetzt zu fahren, bevor es zu spät und nicht mehr möglich ist. More, auch Sascha Sirota, dem es immer eine Herzensangelegenheit war, möglichst vielen Menschen seine Heimatstadt Pripyat zu zeigen, hadert mit dem immer weiter wachsenden und neuerdings auch von der Politik immer stärker geförderten Tourismus.
0: Früher war ich der Meinung, dass es nicht wichtig ist, warum jemand in die Sperrzone kommt. Man kann ein Computerspielefan sein, sich für die Ruinen der Sowjetunion interessieren oder mal das Modell einer postapokalyptischen Zivilisation sehen wollen. Die Motivation ist nicht wichtig. Wichtig ist, womit eine Person die Zone verlässt. Und wenn diese Person, nachdem sie Pripyat gesehen hat und unsere Geschichten gehört hat, in Zukunft kein neues Tschernobyl mehr zulässt, dann haben wir alles richtig gemacht. Und ich glaube aber, dass in der heutigen Situation und bei dieser Zahl der Touristen diese Botschaft verloren geht.
2: Sascha ist bei seinem Rundgang mittlerweile vor den Ruinen des Kulturzentrums angekommen. Hier hat er als kleiner Junge seine ersten Theaterstücke aufgeführt. In einigen Metern Entfernung laufen mehrere Touristengruppen vorbei. Staunen, tuscheln, machen Fotos. Sascha beachtet sie nicht. Stattdessen holt er wieder einmal sein Handy aus der Tasche, seine persönliche Zeitmaschine und drückt auf Play.
1: In Spanien wurden in den vergangenen Jahren etliche erfolgreiche Filme und Serien gedreht. Zum Beispiel Game of Thrones. In Katalonien, Andalusien, der Extremadura und im Baskenland befinden sich die Hotspots für eingefleischte Fans. Oliver Neuroth hat sie sich angeschaut.
0: Eine graue Mauer schlängelt sich durchs Meer. Sie verbindet die kleine Insel San Juan de Gaste Lugace mit der Küste. Von Weitem sieht die Mauer fast so aus wie der Schwanz eines Drachens, der im Wasser liegt. Fans von Game of Thrones brauchen für diesen Vergleich nicht viel Fantasie. Denn in der Serie ist die Insel schließlich Dragonstone, der Familiensitz der Targaryens. Chi Chuan ist extra hierher gereist um den berühmten Drehort aus der Nähe zu sehen. Der Chinese studiert in Deutschland, macht aber gerade ein Auslandssemester in Madrid. Das ist auch eine spezielle Erfahrung, dass man einmal in der Szene ist, wo man von einer Serie kennt. Eine knappe Stunde dauert der Fußmarsch vom Parkplatz runter zur Küste. Es geht über die graue Mauer zur Insel und dort rund 240 Treppenstufen hinauf. Alles wirke hier deutlich kleiner als in Game of Thrones, sagt G. Die großen Bauten, die in der Serie auf der Insel stehen, sind nur Computeranimationen. Es gibt ein sehr großes äh, äh, Schloss auf der Insel, aber jetzt sieht man nur so eine kleine äh, Kirche. Aber trotzdem ist es sehr schön hier. Als hätten die Namensgeber der Insel schon geahnt, dass hier einmal Szenen einer der erfolgreichsten Serien der Welt entstehen würden. Das baskische Wort Lugace heißt nämlich Burg auf dem Felsen. Wer an der Glocke der kleinen Kapelle dreimal läutet, darf sich etwas wünschen, außerdem werden böse Geister vertrieben, so eine Sage. Alvaro und Maria sind aus Malaga in Südspanien angereist, um diesen Ort zu besuchen. Sie seien Riesenfans der Serie und hätten Dragonstone immer schon mal aus der Nähe sehen wollen.
1: Serie ich finde es toll hier, weil es gerade auch nicht so überfüllt ist. So können wir dieses Erlebnis ganz in Ruhe genießen. Es ist unglaublich.
0: Tatsächlich kommen noch eher wenige Urlauber nach San Juan de Gaste Lugache, was auch am unberechenbaren Wetter an der spanischen Atlantikküste liegt. Voller wird es im Sommer, Laut Statistiken hatte die kleine Insel vor dem Game-of-Thrones-Hype etwa 2000 Besucher im Jahr. Nach den Dreharbeiten 2017 waren es rund 150.000. Begonia Gangoiti leitet das Tourismusbüro in Bermeo, der Gemeinde, zu der die Insel gehört. Sie sieht die Filmtouristen kritisch.
1: Ich war vor zwei Wochen in San Juan de Gastelugace. Ich sah ein junges Mädchen, eine Instagramerin wahrscheinlich. Und sie rief, oh schau mal, da ist Dragonstone. Ich drehte mich um und sagte, nein, nein, das ist San Juan de Gastelugace, wo Dragonstone gedreht wurde. Die Leute müssen lernen, was Fiktion und was Realität ist.
0: Begonia glaubt, dass die stark gestiegenen Besucherzahlen nicht nur etwas mit Game of Thrones zu tun haben. Das Baskenland sei schon seit längerem für Urlauber interessant, sagt sie, erst recht seitdem die Terrororganisation ETA 2011 die Waffen niedergelegt und sich im vergangenen Jahr komplett aufgelöst hat. Wer zum Beispiel das berühmte Guggenheim-Museum in Bilbao besuche, mache auch gerne einen Ausflug an die baskische Küste mit einem Stopp in San Juan de Gaztelugatxe. Der Küstenort Bermeo hat sich auf die Game of Thrones Gäste eingestellt. Die Wirte im Ort witterten nach den Dreharbeiten ein Geschäft und versuchten, die Serie mit der berühmten Küche der Region zu verbinden, mit Pinchos, den baskischen Tapas.
1: Am 7. Juli 2017, als die siebte Staffel der Serie veröffentlicht wurde, starteten die Barbesitzer eine Game of Thrones Pinchos-Route durch den Ort. In jedem Laden gab es eine andere Pincho, die immer auf einen Charakter der Serie zugeschnitten war, auf die Familie Stark zum Beispiel.
0: Aus Sicht von Stefan Rösch haben die Menschen in Bermeo alles richtig gemacht, indem sie sich Aktivitäten für die Fans von Game of Thrones überlegt haben. Rösch ist Fachmann für Tourismus rund um Serien und Filme. Der Deutsche hat mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben und einen Doktortitel in Filmtourismus. Es genügt nicht, eine Destination durch einen Kinofilm oder eine TV-Show zu vermarkten, sondern die Problematik liegt darin, dass wenn die Fans kommen, möchten die Fans ein Erlebnis haben, das irgendwie mit der Filmwelt zu tun hat. Und daran mangelt es eigentlich meistens. Also es geht wirklich um die Umsetzung, um Produkte, um Erlebnisse vor Ort, die man den Fans bieten kann. Zum Beispiel Führungen an den Drehorten, idealerweise mit Insidern, die an der Filmproduktion beteiligt waren und erzählen können, was hinter den Kulissen passiert ist. Solche Angebote gibt es zum Beispiel in der katalanischen Stadt Girona und in Sevilla in Andalusien, wo ebenfalls Szenen von Game of Thrones gedreht wurden. Spanien habe sich inzwischen gut auf Filmtouristen eingestellt, meint Eugenie Osaka, Filmtourismusexperte aus Barcelona.
1: Es ist eine Herausforderung und eine Chance, die Spanien hat.
0: Es muss nämlich ein abwechslungsreiches Angebot für Filmtouristen her, und zwar für all diese Urlauber, denn nicht jeder erwartet das Gleiche. Einige wollen allgemein die Stadt sehen, in der ein Film gedreht wurde. Andere wollen konkret die Drehorte besuchen und Selfies machen, um sie dann in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen. Im Filmtourismus steckt viel Potenzial. Dessen sind sich Städte in Spanien bewusst. Doch sie wollen nicht auf Filme oder Serien reduziert werden, denn es können Modeerscheinungen sein. In 20 oder 30 Jahren redet möglicherweise niemand mehr über Game of Thrones. Über die Schönheiten der baskischen Küste? Dagegen wohl schon.
1: Filmtourismus in Spanien und in der Ukraine. Sie können diese Sendung auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast